0: اَنْفَبِهَنْ لَا كَفَرُوْا اِنَّهُمْ تَوْمُنْ لَا يَحْبَبُوا اِلَىٰ تَعْفِي بِالْاَىٰ سَلَحَ اللّٰهُ اللّٰهُ Mümkler, birlikte Enfal Suresini tanrmaya çalışıyordu. Geçen haftaki dersimizde
1: 65. ayetine kadar gelmişmiş. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 65. ayeti i kelimesinden itibaren Surenin sonuna kadar inşallah kabulümüzün ayetlerini, bu ayetlerde bize
0: sunmaya çalıştığı mesajlarını anlaya çalışacağız. Her dersimizde ifade
1: ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz, sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere. Yarınki hayatımızda bu imanlarımızı görüntülemek, pratiğe görmek üzere ciddi bir çağının ifayetin içine inşallah geleceğiz. Bugün okumuş olduğu 65. ayeti i kelimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Müminleri savaş konusunda coştur. Sizden eden yeni kişi Düşman karşısına çıkarsa 200 kişiye kabil gelir. Eğer sizden 100 kişi düşman karşısına çıkarsa bin kişiyi yener. Çünkü kafirler bilmeyen, tutuk etmeyen bir gruptur. Evet, bu ayeti kerimesinde Rabbimiz Peygamber Efendimiz'in Çevresindeki müminleri savaşa teşvik etmesini, savaş konusunda müminleri coşturmasını istiyor. Allah'ın Resulü kendisi bir savaş eyleminin içinde olacak ve çevresindeki müminleri de savaşa teşvik edecek. Zaten Peygamber Edebimiz, Peygamber olduğu andan itibaren bir savaşın içinde, bir kavmanın içindeydi. Gerçi Kur'an'ın başka bir ayetinin de Allah der ki peygamberimize, peygamberin, hiç kimse seninle birlikte gelmese de sen tek başına yürü, ben senin arkandayım, ben seni destekleyeceğim. Eğer bir savaşta Allah'ın Resulü hiç kimse desteklemesen, onunla birlikte çatirlerin karşısına savaşa çıkmasa, tek başına Allah'ın Resulü çatirlerle savaşa çıksa, Allah yine onu talip edilecek. Çünkü, savaşın şartlarını hazırlayan Allah, savaşın yasalarını koyan Allah, savaşta talibi mağlubu ilan eden Allah, savaşın sonucunu belirleyen Allah. Yani hiç kimse gelmese, tek başına Allah'ın Resulü düşmanların karşısına çıksa yine talip getirecek Allah bunu. Ama eğer evet, çevresindeki ve onunla birlikte gelirlerse izzet ve şeref onlara ayık olacak. Allah onları aziz ve şerefli kılacak. İşte bu ayet-i Müslümanların savaşa teşvik edilmesini istiyordu Allah elçisinden. Gerçi Mekke'de gelen kimi sureler zaten Müslümanları savaşa hazırlıyordu. وَلْعَضِيَاتِ دَوْحَرُ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا فَالْمُغَيْعَةِ صُوْحَا فَأَثَرْنَ بِهِ مَعًا فَوَسَّدْنَ بِهِ جَمْعًا Koşanlara, koştukça koşanlara, kılıncın çıkaranlara, ateş çıkaranlara, sabah sabah akın yapanlara, tozu dumana katanlara, kalabalığın ortasına kalanlara yemin olsun ki, Adiyak Suresi, Mekke'de gelmiş bir sure, Cihabı kutsuyordu Allah, koştukça koşanlara, kalabalıkların ortasına dalıp tozlu dınama katanlara, kılıçlarının arasından kılıncın çıkaran mücadilere Allah yemin ediyordu. Mekke'de henüz savaşa izin yokken bu sureler niye geliyordu? Demek ki Mekke'de Allah ünlüleri bedin hayatına hazırlıyordu, cihada hazırlıyordu. İşte bakın burada da Peygamber Efendimiz'e diyor ki, ablamız müminleri savaşa teşvik et ey Peygamber'im. Eğer sizden sabreden 20 kişi olursa, 200 kişiye talep gelir, yani 1'e 10. Demek ki müminin imanı kâfirler karşısında 10'u, 10 kâfire bedel bir tüce başlıyor. Demek ki mümine Allah böyle bir destek veriyor, bu Allah'ın mümünlere bir desteğidir. Eğer sizden sabreden 20 kişi olursa, 200 kişiye galip gelir. Sadece bir tek özelliklerinden söz etmiş vaktimiz, sabreden demiş. Yani kendini tutabilen 20 kişi, 200 kişiye galip gelir. Kendisini tutabilen, sabreden 20 kişi. Ne demek kendisini tutabilmek, sabretmek? Bunu şöyle anlıyoruz. Daha önce Allah'ın emirlerini icra noktasında, kendini tutabilmiş, sabredebilmiş, namaz gibi, oruç gibi, hac gibi, zekat gibi Allah'ın emirlerini icra edebilmiş, bu konuda deneyimden geçmiş bir kişi veya Allah'ın yasaklarına karşı kendini tutabilmiş, içki yasalına karşı, faiz yasalına karşı, zina yasalına karşı kendisini tutabilmiş, dimdik ayakta kalabilmiş 20 kişi veya Allah'tan kendisine gelen belalara, ipcilalara, musibetlere karşı kendisini tutabilmiş, dimdik ayakta kalabilmiş, geri adım atmayı aklının ucundan geçirmeden belalar karşısında yıkılmamış 20 kişi. Yani namaz deneyiminden geçmiş, bedeninde Allah'ı eğlenmiş, buna sabretmiş, Zekat deneyiminden geçmiş, malı konusunda Allah'ın yetkili bilmiş, malını Allah yolunda infak edebilmiş, paylaşmayı başarabilmiş 20 kişi, inşallah biz hepimiz şu özelliklerin sahibiyiz, sabır ettiniz. İşte sizden böylece sabreden 20 kişi, 200 kişiye tabi Çünkü diyor Allah'ım, kafirler bilmeyen bir toplu neyi biliyor kafirler? kafirler Allah'ı bilmez, kafirler cenneti bilmez, cehennemi bilmez, kafir şehadeti bilmez. İşte kafirler bilmeyen bir gruptur. Onlar karşısında sabreden müdiller bile on evlette tabi Şimdi bakın savaşa gelen kafirler aslında ileri ileri gelince ayakları geri geri gider. Niye? Arkasında bıraktığı o özlemini duyduğu hayata bir an evvel geri dönmek için kafir aslında savaş alanında geri geri gider. İçkisini bırakmış gelmiş, bir asrını bırakmış gelmiş, meyhanesini bırakmış gelmiş, fuhuş hayatını bırakmış gelmiş, bir an evvel o hayata dönmek için kafir savaş alanında ayakları geri geri gider. Ama mümin arkada ne bırakmış? Ondan çok daha ağlası cennette var. Ne bıraktıysa arkada, ondan çok daha üstünlüğün cennette olduğuna inanan bir hükmü o ileri iberi yürüyecektir. Şehadete susamışlığını, cennetin özlemişliğini orada pratikte ortaya koyacaktır. Bakın bir örnek vereyim, daha önceki derslerinde de söyleyeyim. Belki şu anda Amerika'nın elinde güçlü silahlar olabilir. Belki İngiltere'nin elinde çok güçlü silahlar olabilir ama Müslümanların elinde öyle bir silah var ki yeryüzünde hiçbir toplumda o silah yoktur. Şehadete susamışlık silahı, cennete uçma silahı var ya, Müslümanların elinde öyle muazzam bir silah var ki bu silahın karşısında yeryüzünde durabilecek hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Çapuk seferi bilirsiniz. Allah'ın Rasulu Bizans'a karşı bir sefer düzenledi, ordusunu bizzat başından Peygamberimiz. Bizans'ın içine kadar girdi, Suriye işlerine kadar, Şam'a kadar yaklaştı, neredeyse Türkiye sınırlarına kadar geldi Allah'ın Resulü, Bizans'ın ortasına kadar girmişti ama karşısına çıkacak bir tek düşman yoktu. Bizans imparatoru, komutanlarını toplamış onlara şöyle diyordu, ey komutanlarım, sizin hayatı sevdiğinizden çok, ölümlü sebebi bir ordu geliyor. Sizin yaşamayı sevdiğinizden çok, Cennete susanmış, şehadete susanmış bir ordu geliyor, kesinlikle bu orduyla baş edemezsiniz. sakın savaş geri çekilin, geri çekilin, geri çekilin. Allah'ın Resulü ilerledikçe bir evredildi, Bizans'ın ortasına kadar gitti, bir tek ordu karşısına çıkmadı, yığıllarda talimetlerle, izzet ve kazanmış olarak Allah'ın Resulü Medine'ye geri döndü. Ah o Müslümanlar yok şu anda rüyasada. O Müslümanlar yok. İnşaAllah bu ayetleri okuya okuya bu ayetlerin bilincine ele ele Allah izin verirse biz de bu noktaya geleceğiz. Niye okuyoruz ya değilse bu ayetleri inşaAllah okudukça, öğrendikçe, iman ettikçe biz de o büyük Müslümanların imanlarını izzet ve şereflerini inşaAllah kazanmaya çalışacağız. Sonra Allah bir hafifletle yapıyor bakın. اَلْاَمَا خَفَّتَ اللّٰهُ عَنْكُنْ وَعَلِمَنَنَفِيْكُمْ ضَعْفَنَّ الله سيدك Allah sizde bir سيدك gördü, Allah sizde bir gevşeme gördü, böylece bu oranı biraz indirdi, قوتك biraz hafifletti, bundan sonra قوتك قوتك قوتك قوتك قوتك قوتك قوتك قوتك قوتك قوتك Kâbirlerden 200 kişiye kişiye tabipledir. Bakın oran biraz daha düştü. Önceki oran neydi? 1'e 10, şimdi 1'e 2. Sizden sabreden 100 kişi, 200 kişiye Allah'ın ismiyle tabipledir. Oran biraz düşürüldü çünkü Allah Müslümanlarda bir zaaf görmüştü. Müslümanlar biraz biraz tarlalarına, kapanlarına yönelince, biraz biraz dükkanlarına, tezgahlarına yönelince, Biraz biraz işte dünyalıklar elde etmeye yönelince imanlarında bir zaaf oluştu, güçlerinde bir zaaf oluştu. Hemen arkasından bunu bilen bunu gören Allah olanı bire ikiye indiriverdi. Önceki ayette bire on biri yani bir on katı güçlü bir ordunun karşısına bir Allah kahret edecekti. Şimdi Allah sizde bir zaaf gördü de onu bire ikiye indiriverdi. Allahum'a sallim, şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Yani savaş ortamında Allah'a güvenen, ayaklarını çivi gibi yere çakan, arkasını dönmeyi, kaçmayı, aklının ucundan bile geçirmeyen müminlerle Allah beraberdir. Bundan sonra ne bir esirleriyle alakalı bir konuyu anlatacak bakın şöyle buyuruyor. Mâkâne bî nebiyyîn en yekûn nedâb-ı hatta müfkünatî firmağıdır. Yeryüzüne gücünü ortaya koyuncaya kadar, egemenliği gerçekleştirinceye kadar, Çafirlerin de yüzünü yere sürtünceye kadar, Çafirlerin etkilerini kırıncaya kadar, kafirlerin gücünün etkisi sade kadar bir peygambere esir almak yakışmaz. Bir peygambere esir almak yaraşmaz, caiz değildir. Siz dünya hayatını arzu ediyorsunuz ama önce çekin bir ifade bir peygambere yakışmaz diyordu. Sonra ifade çoğula dönür verdi. Zaten peygamberin dünyalıklara ulaşma diye bir dergi yoktu. Belki sahabenin böyle bir dergi vardı. esin alalım da esirlerden fikri alalım. Ede edelim diye bir düşüncesi vardı sahabenin. hemen sözü çoğula döndürür verdi. Siz dünya hayatını arzu ediyorsunuz. وَاللّٰهُ يُرِيكُمْ اٰخِرَةِ Ahirete, halluk ki Allah sizin için ahireti diliyor. وَاللّٰهُ عَزِيُّ اٰخِيمُ Allah yenilmez ve yanılmazdır. Biliyorsunuz, belli de yetmiş kadar esir alındı, esirlerin elleri bağlandı, daha önceden bu konuda bir âye inmemişti. Acaba bir savaşta Müslümanlar esir almalı mıydı, almamalı mıydı? Yani tüm bir öldürmeli miydi yoksa esir almalı mıydı? Eğer esir almışsa bu esirlere nasıl bir muamele yapılmalıydı? Bu konuda daha önceden bir hüküm, bir ayet bilmediği için Allah'ın Resulü kendi içtihadıyla bu konuda karar verdi. Esirlerin elleri bağlandı, o ortamda Önce Ömer Efendimiz de istişare etti Peygamberimiz. Ey Ömer, ne dersin bu esirlere de nasıl bir muamele yapalım? Ömer Efendimiz bunlara keselim yarabbi Allah. Bunları sana verirse bunlar daha da güçlü birler yani da güçlü bir şekilde karşımıza çıkarlar. Bunları öldürelim yarabbi Allah. Ali'nin kardeşi Akili Ali'ye ve o öldürsün. Benim amcamu bana ver ve öldüreyim. Falanın akrabasını falanı ver ve o öldürsün. Bunların işini bitirelim, bunları öldürelim dedi. Allah'ın Resulü, Ömer Efendimizin fidyini beğenmedi. Bir de Ebu Bekir Efendimizle istişare etti. O dedi ki, ya Resulallah fidye karşılığında bunları salıverelim. Fidye ödeyecek parası olmayanlar da en azından 10 kişiye okuma yazmak öğretmeleri kaybı şartıyla bunları serbest bırakalım dedi. Allah'ın Resulü de bu dedi. Ömer Efendimizin Fikrini değil de Ebu Bekir efendimizin fikrini tercih etti ve fidye karşılığında, parası olmayanlarda en az 10 kişiye okuma yazma öğretmenleri karşılığında onları Allah'ın salı verdi. Mekke müşrikleri her bir kabile kendi kabilesinden esir olanlar fidyesini gönderdi ve esirler böylece kurtuldu. O olaydan sonra Allah bunu beğenmedi. Yani Peygamber efendimizin bu içtihadını Rabbimiz değil dedi. Bakın burada bir cümle söyleyeceğim. Bir konuda Allah'ın rasulü tüm hayatında iki davranış sergilemiş, iki amel işlemiş. Bir, Allah'tan bir ayet vermiş, namaz kıl demiş Allah, namaz kılmış. Oruç tut demiş, peygamberimiz oruç tutmuş. Hac Hatcek et demiş, etmiş. Yani bizzat Allah'tan bir ayet vermiş Allah'ın rasulü o ayet gereği bir eylem gerçekleştirmiş. Bunu anladık. Bir de o konuda herhangi bir hüküm olmayınca, herhangi bir ayet olmayınca Allah'ın rasulü kendisi işkhab etmiş, kendisi karar vermiş. İşte Peygamberimizin kendi işkhabıyla yaptıklarından 5-10 tanesi değeri Allah tarafından onaylanmamış. Onlardan bir tanesi bu. Dedi esir vermek, verince Allah'ın rasulü. Cenab-ı Hak onu beğenmemiş, onu onaylamamış. Bakın burada diyor ki, kafirin beni kırılıncaya kadar, yeryüzünde küflün etkisi kırılıncaya kadar, bir peygamber de rüştünü ıspak edip, kesit egemenliği ortaya koyuncaya kadar, bir peygambere esir almak yakışmaz. Yanlış yaptın, bu işgârını beğenmedin, ey peygamberim, diye Allah'a uyarı verdi peygamberimizi. Başka? Mesela bir defasında. Mekke müşriklerinin uğrularına din anlatırken tebliğ ederken Abdullah bir günün mü mektûr çıkabildiği âmâ bir sahabi çevresindeki insanları da görmediği için çevresinde ne olup bittiğinden habersiz geldi Peygamberimizin huzuruna ''Ya Rasulallah bana din anlatır mısın?'' dedi. Allah'ın Rasulü ''Şimdi sırasını ey Abdullah sana yarın da anlatabilirim'' diye şöyle belki elinin tersiyle azıcık bir harekette bulundu Allah onu onaylamadı, Abese Suresi geldi biliyorsunuz. Yanlış yaptın Bey bir daha böyle yapma diye Allah Peygamber'imizi uyar verdi. Yine bir defasında Allah'ın Resulü hanımlarından birisini memnun edebilmek için öteki hanımlarına yaklaşmamaya yemin etti. Sonra Allah ayet gönderdi. Ya اَيُّهَا ne لِمَ تُحَرِّيُّ مَا ma اللّٰهُ لَكْ تَتَّرِي مَرْضَاتِ azvacik. Hanımlarından bir kısmını memnun etmek için öteki hanımlarına yaklaşmamaya diye de ettin? Allah'ın sana helal bir şeyi diye kendi kendine haram kıldın ey Peygamber'in? Bir daha böyle yapma diye Allah Peygamber'in ihtiyacı vardı. Yine bir defasında Abdullah bin Übey bin Senur isimli bir günahı gebelince onun oğlu Müslümandır. Dedi ki ya Rasulallah babamın cenazesini kıldırabilir misiniz? Allah'ın Rasulü abdestini aldı ya cenaze namazını kıldırmaya yürürken, ya da kıldırdıktan sonra hemen ayet geldi. وَلَا تَقُمْ عَلَى عَبِّهِمْ وَلَا تُصَلِّي عَلَى عَحَبِلِّهُمْ Sakın ha peygamberim, yanlış yaptın, bir daha böyle bir münafıda cenazesinde vurma, bir kâhidin cenaze namazını kıldırma diye ayet geldi Peygamber Efendimiz'i Cenab-ı Dolayısıyla on kadar iştifadı var Peygamberimizin, on kadar eylemi var ki, bu Allah tarafından onaylanmadı, değinilmedi. Peki burada ne anlıyordur? Eğer Peygamber Efendimizin tüm hayatında yaptıklarından 10 tanesi Allah tarafından değinilmedi, uyarılmışsa, demek ki ötekilerin tamamı Allah tarafından değinilmiş, onaylanmış demektir. Değil. Buradan bu çıkar. Mesela şurada ikinizde mutlak bilen, bilgisi tam olan Yanlışsız bilen bir Müslüman olsa ki o ancak olmadık özelliği, Allah'ın sıfatı, ben şurada yüz cümle konuşsam, o dese ki on tanesi yanlış oldu desek bu ne demek? Doksanı doğru oldu demek değil. İşte Peygamberimizin tüm yaptıklarından on tanesi bile bilmemiş, öyleyse on tanesini Allah onaylamadığını bizzat kitabında bildirdiğine göre, ötekilerin tamamı, Peygamberimizin tüm hayatı, tüm konuştukları, tüm yaptıkları Allah tarafından bizzat onaylanmış demek. Bizim için onlar dindir, sünnet vahiyin bir parçasıdır Peygamber Aleyhisselam'ın tüm sünneti. On tanesi müstesna, onlar da bize yanlış intikal etmesin diye, Bizim için din ya, bizim için bağlayıcı ya, onlar bize yanlış intikal etmesin, Müslümanlar bu on konuyla da amel etmesinler diye Allah bizzat kitabında o konuların yanlışlığını ortaya koyuvermiş, onları düzeltilmemiş. Sonra bakın diyor ki Allah, لَوْرَى كِتَابٌ مِنَ اللّٰهِ سَدَقَةً لَمَسَّكُمْ فِي مَاً اَخَصْتُمْ اَغَابٌ Eğer önceden Allah'ın bir hükmü geçmemiş olsaydı, gerçekten şu yaptığımızdan dolayı size büyük bir azap dokunurdu. Yani eğer Allah'ın şu ayeti daha önce gelmiş olsaydı, bir Peygamber'e esir almak yakışmaz, yaraşmaz, caiz değil bir ayeti daha önce gelmiş olsaydı, buna rağmen Allah'ın Resulü, öyle bir iştihatta bulunmuş olsaydı, gerçekten Peygamberimize ve Müslümanlara büyük bir azap dokunacaktı. Ama bu ayet o olaydan sonra gelmiş, artık ondan sonra Peygamber Aleyhisselam esir alma cihazına gitmedi. Yani biz de Kur'an'ı okurken bildiğiniz bölümlerle amel edeceğiz, ama yarın öğrendiğimiz bir bölüm karşımıza çıkarsa bugünden doğruluğunu kabul edip o yanlışımızı düzeltmek üzere bildiğimiz ayetlerle amel etmemizde hiçbir sakınca yoktur. Yeni bir hüküm, yeni bir ayet öğrendiğimiz andan itibaren o yanlışımızı terk etmek zorundarız. Sonra dedi ki, bakın Rabbimiz, فَكُلُوا مِمَّا غَلِمْتُمْ حَلَاهَمْ تَجِيبًا Artık şimdi helal ve tertemiz olarak şu halimetlerden diyebilirsiniz. Bakın, buraya kadar öyle bir şey demedi Allah. Surenin başında ne demiş ki? يَسْفَلُونَ كَعْمِ sana halimetlerden soruyorlar diye söze başladı Rabbımız. Buraya kadar anlattı, anlattı, anlattı. Müslümanları bu işe hazırladı. Yanlışlıklarını kendilerine tanıttı. Yapmaları gerekenleri anlattı. Yapmamaları gerekenler konusunda uyardı Müslümanları. Sonra dedi ki, işte şimdi helal ve tertemiz olarak kafirlerden aldığınız bu ganimetleri yiyebilirsiniz. İşte bu ayet-i kerime ile İslam ümmetine, son ümmete ganimet helal kılınmış oldu. Önceki toplumlarda ganimet helal değildi. Önceki peygamberlerin şeriatlarında ganimet malı, düşmandan elde edilen ganimet malı helal değildi. Onu bir yere yırardı peygamberler, gökten bir ateş giderdi. O kadimet yakı verdik önceki şeriatlarda hanimet malı helal değildi ama işte bu ayet kelimesiyle son ümmet için ümmeti Muhammed için Allah Rabbünün şeriatında kadimet manaların tekrar kullanıldı. İnallahi'l rahim Allah çok bağışlayan çok acıyan ve merhamet eden. Eller bağlı esirlerle alakalı bir çift söz söylemesini istiyor peygamberimizin yapmak için cenab-ı Allah. Bugün biz söyleyeceğiz. Dün peygamberimiz söylüyordu esir kâfirlere. Bakın şunu demesini istiyor Allah peygamberimizin. Yerine getirebiliyor. Ey peygamber, ul limen fi ekum khayran. Elimizdeki esirlere şu sözü söyleyiver ey peygamberim. Deme şu mesajı onlara Ne Neymiş o? İnna allahi bi ekum khayran. يُعْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا اُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Ey esirler! Allah'tan size şöyle bir mesaj var, iyi dinleyin. Eğer Allah sizin kalplerinizde bir hayır bilirse, bir hayır görürse, şu sizden alınan şiddelerden çok daha hayırlısını ben size lütfedeceğim diyor. Rabbimiz o kadar merhametli ki, Bakın, o esirler kimdi biliyorsunuz. Onlar Kureyşlerdi, onlar asil, soylu bir toplumdu ve şu anda onları esir alan Müslümanlar da büyük onların kölesiydi. Bırakın onları adam yerine koymayı, kükürlüklerini bile dair görmedikleri köleydi onlar, şimdi tepeden battıkları, küçük gördükleri o Müslümanların o kölelerin elinde esir edilmişti o Kureyş. Bakın Allah bunlara Peygamberimizin şöyle demesini istiyor, üzülmeyin, şu anda Müslümanların eline esir düştük, kölelerimizin eline esir düştük, bizden fidye karşılığında bizi salıveriyorlar diye üzülmeyin. Eğer Allah sizin kalbinizde bir hayır görürse, yani siz iman edersiniz, siz de Müslüman olursanız, yarın çıkacağınız iman kükür savaşlarında Allah sizi de tabip getirecek, size de yanımlar da verecek. Şu anda o Müslümanların sizden aldığı fikirlerden çok daha hayırlı malları mülkleyip Allah size nasip edecek. Şu Rabbimizin rahmetine bir bakın. Eğer Allah sizin kalbinizde bir haber görürse, yarın sizden alınan bu mallardan çok daha fazlasını, siz de kafirler karşısına savaşa çıktığınız zaman Allah size mutredecek, bu konuda üzülmeyin. Düşünün diyor Allah. Bir zamanlar şu anda sizi esir edenler, bir zamanlar sizin gibi müşrikli. Onlar Müslüman oldular. Benim satıma geçerler. Ben onları destekledim. Onlara talip getirdim. Dünkü köleleriniz şu anda size üstün geldi. Siz de onlar gibi Müslüman olup, siz de kalbinizde hayır yerleştirin. Kalbinizi hayırla, imanla boğdurur. Siz de yarın benim adımın savaşa çıkarsanız, size de borca kanimetler ütvereceğim, size de zaferler ve tahminiyetler vasip edeceğim. Gerçekten müthiş bir ifade. Zaten İslam kölelerin, esirlerin kalbine hayır akıtmak üzere esir almış. Bakın burada birkaç cümle söyleyeyim. Müslüman kullanmak üzere esir almaz. Müslüman köleleştirmek üzere esir almaz. Müslüman istismar etmek üzere alın teriyle bir kuvvetini kullanmak üzere esir alması. Evet. Müslümanın esir almasındaki temel hedef o esirin kalbine hayır akıtmak, kalbine iman doldurmak. Esir arıyorlar şimdi. Mesela Abraham Lincoln, Amerikan Cumhurbaşkanı bir dönem 100.000 bin esiri serbest bıraktı. E zaten onlar sağdan soldan toplama derne çatma köle insanlardı. Parayla savaşa sürülmüş insanlardı. Hep Onları yürüleştirince ya da salıverince, tekrar eski erhabirlerinin yanına döndüren onlar yine kölelik hayatını sürdürdüler ve kafir olarak cehenneme gittiler. Hamdur İslam'da İslam'de de, alın esirleri, evimize koyun, yediğinizden yedin, giydiğinizden giydiğin, onların kalbine imanı doldurun, onlara Allah'ı bir tanıtın, onlara gerçek kuruluğu, gerçek özgürlüğü özgürlüğünü anlatın, onlara cenneti bir tanıtın, onları Allah'ın dinine yapın, abone yapın, ondan sonra salıverin. Gitmemişler zaten. Müslümanların evine esir olarak gelenler, hadi serbestsiniz demiş Müslümanlar, gitmemişler. Vallahi demişler, biz gerçek insanlığı bu evde öğrendik. Vallahi biz Allah'ı bu evde tanıdık. Biz gerçek kuruluğu bu evde tanıdık. Biz cenneti bu evde tanıdık. da bu evden gitmeyiz demişler. Gitmemişler. Tarih bunun örnekleriyle bulundu. Çünkü, yaralı bir güverceyi o haliyle dışarıya salıverdiğiniz zaman ya kedi yiyecektir ya başka bir hayvan yiyecektir. Önce yaralarını bir sarın, uçacak hale getirin, Allah'ı bir tanıtın, İslam'ı bir tanıtın, gerçek kuru, gerçek özgürlüğü, hidâyeti, cenneti, İslam'ı bir tanıtın, en az sonra salıverin, ne diye giderse deysin. İşte İslam'ın esin almasındaki temel hedef budur. Allah da böyle diyor, sizin katlerinizle bir hayır görürse Allah elbette üzülmeyin. Yarın çıkacağınız benim adıma çıkacağınız iman küfür savaşlarında size sizden şu anda alınan şu fitgelerden çok daha hayırlı mallar nasip edecek. Bir de bakın burada şunu söylüyor Allah. En güçlü, bir düşünseniz Peygamber sizi esir aldı, ellerinizi bağladı iştihar ettin, fikre karşılığında sizi serbest bıraktı, ben bir peygambere esir almak, yakışmaz hükmünü bu olaydan sonra indirdim. Eğer bu olaydan önce indirsel bir bu ayeti, şu anda hepiniz ölmüştünüz, kılıçtan geçirilmiştiniz, Rabbinizin size karşı işleyen şu merhametini bir anlayın da gelin sizden bana iman edin diye sanki onlara rahmetinin coşkusunu haber veriyor, Gelin, yani Rabbiniz'a iman edin diyor. Bu mesajı aldıktan sonra zaten o kâtirlerden çoğunluğu iman etmişler, gerçeği anlayıp eşler, çoğunluğu iman etmişler. Sonra diyor ki bakın Rabbimiz وَاِنْ نُوِيدُواْ خِيَانَةَكَ فَقَدْ خَانُ اللّٰهَ مُقَبُّلُ فَاَنْ كَرَمُلُهُ وَاللّٰهُ عَلِيُّ الْحَكِيمُ Heyyye damberim! Eğer o esinde sana ihanette bulunmak isteerlerse, sana karşı faillik düşünürlerse, ...daha önce onlar bana da ihanet etmişlerdi. Ne zaman? Araf suresinde okuduk, Cenab-ı Hak Adem'in zürriyetini çıkarmış. Yani Adem kafamızdan şu ana kadar yaşayanların, durup gidenlerin, şu anda da kıyamete kadar yaşayacakların tüm Adem'in zürriyetini çıkarmış. Japon'uz. Onlara bir soru sormuştur, yani ruhlarımıza ezelde bir soru sormuştur. ''Ben sizin Rabbiniz değil miyim?'' ''Sizin hayatımıza program yapmaya yetkili tek Rab'den değil miyim?'' ''Size yasa belirlemeye yetkili tek Rab'den değil miyim?'' Herkes orada demişti ki, müminiyle, erkeği ve kadınıyla hepimiz demişti ki, ''Kalur ben, evet ya Rabbi, yasa belirleme yetkisine sahip olan sadece sensin.'' Bizim boyunlarımızdaki kurdun ipini elinde olmayan layık olan sadece sensin. Çektiğin yere gidilecek, yasaların bunu kullanacak, hatırı kazanacak tek Rabbimiz, ilahımız sensin diye hepimiz Allah'a söz vermişti. İşte Allah diyor ki, onlar daha önce bana söz vermişlerdi ama şimdi şu anda sizin karşınıza çıkarak bana da ihanet ettiler. Onlar, Peygamberin sana ihanet etmeleri çok normal daha önce onlar bana verdiği sözü bozdurar, bana ihanet ettiler ve o ihanetlerin karşılığı olarak ben size güç verdim, sizi destekledim, temkinimim, size husap verdim, sizi kabil getirdim. Vallahi alimim, hakim Allah her şeyi bilen, her konuda hikmetle hükmedendir. Bundan sonra sözü Müslümanlara çevirebilmemiz, bakın şöyle oluyor. İmam edeine iman ederler. Buraya kadar anlatılanlara iman edenler. Allah demişse doğrudur diyenler. Allah müennesinde bir hayatın adamı olan, Allah'ın emir ve yasaklarına teslim olanlar. Benim hayrımı şerri, ben Allah'tan daha iyi bilemem. Benim menfaatimi sağlamak Rabbim benden daha iyi bilir diyerek Allah bilgisine iman edenler, Allah bilgisine teslim olanlar. اِنَّ تَذ۪ينَ Allah'a ve Allah'tan gerek iman edilmesi gereken her şeye iman edenler وَهَا جَوْءٍ ve, ve imanlarını yaşayabilmek için hicret ederler. Hicret, bir kişinin imanını yaşayabileceği ortamın arayışı içine çıkmasının adına hicret denir. Bir kişinin imanını yaşayabileceği İmanla kaynaklı bir hayat yaşayabileceği, imanını görüntüleyebileceği, imanıyla korunabileceği, imancını tümüyle pratiğe edebileceği bir ortam arayışı içine girmesinin adına hicret diyoruz. Evinizde İslam'ı yaşamanıza izin vermedikleri, mahallenizde Müslümanca bir hayat yaşamanıza izin vermedikleri, mektebinde iş yerinizde Müslümanca bir hayat yaşamanıza müsaade etmediler mi? Şehrimizde, ülkemizde dininizi yaşamanıza izin vermediler mi? O zaman dininizi yaşayabileceğiniz, iman kaynaklı bir hayatı gerçekleştirebileceğiniz bir ortam arayışı içine girmek zorundasınız. Bunun için cenk yukarıya göstermek zorundasınız. Ben daha önce söylemiştim ama yeni gelmişken bir daha söylemek zorundayım. Bu bazen mekânsal bir hicret olur, bazen de konumsal bir hicret. Mesela bir arkadaş grubunun içindesiniz ki, sizin müslümanınıza engel oluyor, sizi cehenneme doğru götürüyor, daha kayıp bir arkadaş grubunun içindesiniz. Oradan sizi bir adım daha müslümanlaştıracak, sizi biraz daha cennete yaklaştıracak, daha müslüman bir arkadaş grubunun içine gidivermeniz, işte konumsal bir hicrettir ve bu hicret Müslümanların kıyamete kadar yaşayabilecekleri bir hicrettir. Bir mahallede oturuyorsunuz ki, asortik bir mahalle, sosyetik bir mahalle, çocuklarınızı terbiye edemiyorsunuz, çocuklarınız o mahalle çocuklarından etkileniyor, hanımlarınıza, kocalarınıza söz geçiremiyorsunuz, o mahalle ters bir biçimde sizi etkiliyor. O mahallede Allah'ın dinini daha güzel yaşayabilmek için daha mutassıp, daha dindar bir mahalleye göçül öğreniniz. İşte bu korunusal bir hicrettir. ve bu hicreti Müslümanlar kıyamete kadar yaşayabileceklerdir. Veya bankada mı çalışıyorsunuz? Meyhanede mi çalışıyorsunuz? içki üreten bir fabrikada mı çalışıyorsunuz? Yani kazancınız helal değil mi? Az para alacak da olsanız Allah bereket verip helalinden kazanabileceğiniz sizi cennete götürebilecek bir başka iş yerine gidivermeniz hicrettir. Bakın, bunu Müslümanlar hep yaşayacaklar. Günahlardan hicret, karanlardan heralara hicret, küfür ve şikten imana, teslimiyete, tevhide hicret, iman edip de iman kaynaklı bir hayat yaşamaya hicret eden bir Müslümanın karşısına şeytan dikilir, ona şu engeli sunar. Ya iş yerini bırakıp gidiyorsun, şu kadar maaş alıyorsun, elini, dükkanını, tezgahını, sosyal statünün, konumunu, makamını bırakıp gidiyorsun da ya gittiğin yerden aç kalırsan, ya bir dilim ekmeği muhtaç alırsan, ya kimse yüzüne bakmazsa diye şeytan onu açlıkla, sıkıntıyla korkutmuş. Ama bakın, tarih içinde hicret eden Müslümanların örneğini anlatıyor Allah Kur'an'da bize. Hepsi de bıraktıkları mülkten, çok daha büyük mülklere bıraktıkları huzur ve şükundan çok daha büyük huzur ve şükurlara varmışlar. Bu alemlan hişret ettiği, fark ettiği toplumun bildiği ne oldu? Allah tüm dünyayı ona verdi. Musa Aleyhisselam hişret ettiği Mısır'da şu ortamda Allah onu ızdırcı ec kudret elbasıyla beslemedi. İbrahim Aleyhisselam hişret ettiği Karısı Hacer annemizi kucağında çocuğu İsmail ile birlikte Hicaz bölgesine, Mekke'ye götürdü, orada bıraktı. Allah kök ortamında Hacer annemizi ve İsmail'i dediği zemzemle doyurmadılar. Hala şu anda Sumudi Arabistan yarımadası yani o bölge, o duanın bereketiyle de doymuyor mu? Elbette doyurmuş. Sonra Müslümanlar Mekke'de İslam'ı yaşamalarına izin vermeyince toplum Habeşistan'a gittiler. Habesh kralı Necashi, Müslümanların önünde diz çöktürmedin Allah. Ne dedi Habesh kralı? Ülken ülkenizdi, vatanı vatanımızdır, Dilediğiniz yerde oturun, dilediğiniz yerden yein için diye. Habesh kralı Necashi, hicret eden Müslümanların önünde diz çöktürmedin Allah. Öyleyse hiç korkmayın. İslam'ın daha güzel yaşayabileceğiniz bir otomatik hicret ederken. Açlık korkusu, ekonomik sıkıntıya düşme, korkusuyla şeytan sizi korkulsa da haramlardan helallere küfür ve şirkten hidayete, imana koşalım. İşte bakın Allah dedi ki iman edenler, imanlarını yaşayabilecekleri ortam arayışı için edip hicret edenler, sonra da وَجَاءَهُمْ بِاَنْفَالِيُمْ وَاَنْفُسِيُمْ فِيسَهِمْ اِللّٰى Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad edenler. Bakın üçü, birbirinin peşi sıraya gelir. İman, hicret ve cihat. Bakın, birbirinin iman etti, imanını yaşayabileceği ortamı aramak üzere hicrete çıktıysa onun için cihat kaçınılmazdır, savaş kaçınılmazdır. Niye? Çünkü o Müslümanlar, o müşriklerin şirk ağlarını delip onların egemenliğinden kurtulup özgürce bir dünyaya yürüdükleri zaman kölelikten, esaretten kurtulup özgürce bir dünyaya adım attıkları zaman o kafirler asla onları serbest bırakmazlar, fakirle alırlar. Niye? Ya bunlar bizim kontrolümüzden çıktılar. Bunlar bizim egemenliğimizden kurtuldular. Bunlar bizim beyinlerine enjekte ettiğimiz, kalplerine enjekte ettiğimiz heroinin etkisinden yarın çöl ortamında, özgürlük ortamında sekilurlar da Gerçeği anlarlar da, hidayeti anlarlar da, hürriyetin tadını tadarlar da, dönerler bizim işimizi bitirirler korkusuyla, ama bunlar bizim çıkmasın, ama bunlar bizim egemenliğimiz altından kurtulmasınlar, sürekli bunların kafalarına, kafalarına erovi enjekte edelim, gözleri görmesin, kulakları açılmasın, değinmeyi özgürleşmesin diye en yakın kafirler onlara takvibe alırlar. İşte... Musa Aleyhisselam Mısır'ı terk edince ne yaptı Pirao? Gitsinler basınlar, bana ne demek arkalarından koşturdur, oldu niye? Yani onlar benim kontrolümde oldukları sürece uyuşurlar. Benim kontrolümden çıktıkları anda, benim eğitiminin kontrolünden, benim yasalarımın kontrolünden çıkıp da özgürlüğe ulaştıkları anda, gerçek kulluğunu anladıkları anda, gerçek Rablerini tanıdıkları anda, dönerler benim işimi bitirirler korkusuyla, Çıralım onların peşini bırakmadı. Mekke'den Müslümanlar Medine'ye hicret edince Mekke müşrikleri gittiler tamam kurtulduk mu dediler. Yoo hemen arkasında aman doğmadan boğalam büyümeden kalanslanmadan biz bunların işini bitirelim diye işte bu surede bize anlatılan Medir savaşını gerçekleştirmediler mi? Ne zaman ki bir Müslüman ne zaman ki bir Müslüman cevap özgürlüğe gülmüşse kölelikten kurtulup Allah ve Resulü egemenlikle özgür bir hayata edilmişse kâfirler artık onu rahat bırakmayacaklar. İşte bakın iman, hicret ve arkasından cihat gerçekleşecek. İman edenler, hicret edenler ve cihat edenler var ya ve'lediğine hâvâ vâlasâvû bir de Mekke'den gelmiş muhacir kardeşleri bağırlarına basanlar, onları bağırdıranlar, onlara yardım edenler o Rabbice bağuhum erriya İşte onlar birbirini göresidirler. Onlar bir adına karar verme makamındadırlar. Onlar birbirlerinin dostu Birbirlerinin velisi birbirlerinin sırdaşıdırlar. Ve bina amanu imanetin vecibleri hakkında, iman iktisabında bulunduklara hakkında, önem yuhacre <gülüyor> hicret etmeyenler var ya yani İmanları, onları Medine'ye götürecek kadar aktivite kazanmayanlar var ya, bunlar Mekke'de kalan insanlar. Hem Müslümanız diyorlar, iman ettik diyorlar, hem de Allah'ın Rasyonu'nun hicret emrini, davetini aldıkları halde dükkanlara ağır basıyor, iş yerlerine ağır basıyor, makamları, koltuklara ağır basıyor, akrabaları ağır basıyor, ülkeleri ağır basıyor, yani Allah'ın rızasıyla şu saydıkları tartılınca bunlar Allah'ın rızasından, Peygamber'in hoşnutluğundan daha ağır basıyor ve Mekke'de, Müslümanlara güç katmak üzere, İslam devletini güçlendirmek üzere, Müslümanların bölgesini çoğaltmak üzere, Allah ve egemenlikle, özgürce, Müslümanca bir hayata koşmak üzere hiç hedef edemiyorlar. İşte bunlar var ya Kurallar, Allah. ekum min veliki min şeyhi Bunların sizinle hiçbir velayet ilişkileri kalmamıştır. Sizin onlarla uzak ve yakından hiçbir kardeşlik ilişkiniz kalmamıştır. Hatta yulaciru, hicret edinceye kadar. İmanlarla yaşayabilecekleri bir ortama hareket edinceye kadar onların sizinle uzak ve yakından hiçbir ilgileri alakaları kalmamıştır. Hiçbir kardeşlikle velayet ilişkileri kalmamıştır. وإن استصحبكم في الدين Ama eğer onlar din konusunda sizden bir yardım isterlerse fa alaikum sizin üzerinize onlara yardım etmek gerekir bakın bir ab ayetin devamını okuyalım illa ala qaumayn beyneku ve beynehum mihad ama eğer onlar sizinle aranızda anlaşma olan bir devletin bünyesinde derse Onlara yardım edeceğiniz diye, o devletle anlaşmalarınızı bozmanızın hiçbir anlamı yoktur. Anlaşmalarınıza sadık davranmak zorundasınız. Bakın, bir Müslüman grup var, bir yerlerde, azınlıkta, dinlerini yaşamalarına izin vermemiş o ülke. Onlar sizden yardım istemişler, sadece dinlerini yaşayabilme noktasında, din konusunda sizden yardım istemişler. Eğer Onların içinde bulunduğu ülke sizinle anlaşmalı bir ülke ise, o ülkede anlaşmanız varsa o Müslümanlara yardım edeceğiz diye o ülkeyle anlaşmanızı bozmayın. Şayet aranızda anlaşma olmayan bir toplumun içindeyse o topluma savaş açabilirsiniz onlara yardım kastıyla. Ama eğer o azınlıkta olan Müslümanlar anlaşmalı bir toplumun içindeyse onlara yardım edeceğiz diye o toplumla anlaşmalarınızı bozmayın. وَاللّٰهُ اِمَا تَعْمَرُونَ بَص۪يۜ Şüphesiz ki Allah sizin yapıp ettiğiniz her şeye basirdir, her şeyi görmektedir ve bilmektedir. O Müslümanlara yardım edeceğiniz diye Allah yasalarını çiğneyip de o topluma savaş açmayın, anlaşmalarınızı bozmayın. O toplum sizinle anlaşmalarına saldık davandığı sürece ha bir takım baskılar yapabilirsiniz, o Müslümanların rahat etmesi için, o Toplumla bir takım yeni görüşmeler yapabilirsiniz ama onlar yardım istedi diye o toplumla anlaşmaları zıbozup savaş açamazsınız. Eğer Allah desteğini kaybetmek istemiyorsanız, eğer sürekli Allah desteğinde bir hayat yaşamak istiyorsanız, Allah'ın yasalarına Allah'ın istediği şekilde bir gayret etmek zorundasınız. Bu bir nekte kavuşturulduğunun evriya oba. Çağıtların birbirleriyle velayet ilişkileri vardır kâfirler arasında velayet ilişkisi vardır. Yani, kâfirler bile şu anda birbirleriyle dayanışmak içindelerken, birbirleriyle velayet ilişkilerini güçlendirme çabası içindelerken, birlikte hareket etme zemini arayışı içindelerken, illa تَكْعَلُونَ تَكُلْ فِيطْنَةٌ فِي الْاَرْضِ ve فَسَادٌ كَبِيرٌ Eğer siz kendi aranızdaki velayet ilişkisini bozarsanız eğer siz parça parça olursanız, kardeşlik ilişkilerinizi bozarsanız yeryüzünde bir fitne çıkar ve büyük bir fesat gerçekleşir Allah'a bakar. Aynen dediği gibi bu vaktimizin. Bakın diyor ki ey Müslümanlar, kâfirlerin bile kendi aralarında bir velayet ilişkisi varken, kâfirler bile birlikte hareket etme zemini arayıp dururlarken, eğer siz yeryüzü Müslümanları olarak birbirlerinizle velayet ilişkilerinizi bozarsanız, birbirlerinizle kardeşlik ilişkilerinizi yıpratırsanız, parça parça birbirinizden habersiz hareket yer yeryüzünde bir fitne çıkar ve büyük bir fesat, büyük bir bozgunculuk çıkar. İşte şu anda çıkmış. Yeryüzü Müslümanları birbirlerinden habersiz, kardeşlik ilişkileri kalmamış, velayet ilişkileri kopmuş, herkes kendi vatanına cennet vatan bölgüyle bakıyor, sanki öteki vatan cehennem vatanmış gibi. İktirik bu cennet vatan dedikleri yer de Lohan anlaşmasıyla kafirler tarafından çizilmiş sünni sınırlardır. Herkes kendi vatanına cennet vatan demiş, sanki Müslümanların yaşadığı öteki vatanlar cehennem vatanmış gibi. Halbuki Müslümanların hepsinin vatanı birdir, Müslümanlar kardeşliği, Müslümanlar arasında velayet ilişkisi vardır. Böylece birileri bizim kardeşlerimizi öldürüyor ve diyorlar ki korkmayın korkmayın onlar gelmez, öteki kardeşleri gelmez. Yakında şunların işini bitirelim, sıra şunlarda, onların işi bitirelim. Sonra sıra şunlarda, birisi öldürdürürken öteki kardeşleri asla onların yardımına gelmez diyorlar. Zerde kadar bir ağırlığımız kalmamış yeryüzünde. Zerbe kadar bir yetkiliğimiz kalmamış yeryüzünde ve kafirler artık şu anda bizden korkmuyorlar. Yeryüzünde büyük bir fesat çıkmış, yeryüzünde büyük bir bozgunculuğu baş göstermiş. Bu hafta inşallah bu sure dikiyor. Örümüzdeki haftalar itibaren tevbe suresini okumaya başlayacak. Orada Allah diyecek ki, ey Müslümanlar şu gerçeği bir anlayın ki, siz Güçlü olduğunuz zaman kâfirler ancak sizinle barış masasına otururlar. Sizin karşınızda onlar güçlü oldukları sürece, egemen oldukları sürece, sizi ne haklarınıza, ne de akrabalığınıza, ne de müminliğinize, zerre kadar bunlar değer vermezler, sizi yok etmek için ellerinden gelen her şey yaparlar. Demek ki kâfirler bizim karşımızda güçsüz oldukları zaman ancak bizimle barış masasına oturacaklarmış. Değilse bizim karşımızda güçlü oldukları sürece mümin öldürmekten, Müslüman kanı akıtmaktan zerre kadar pişmanlık duymayacaklar ve vazgeçmeyeceklerdir. Öyleyse yeryüzünde barışı sağlanması, fesadın önlenmesi, bolsumculuğun bitirilmesi, yeryüzü Müslümanların birleşmelerine bağlı, bu ayetler istikametinde Allah'a Allah'ın istediği şekilde kul olmalarına bağlı, Velakin al-menha iman edenler muhacir bu iman kaynaklı bir hayatı yaşamak için ortam arayışı içmek edenler cihadu fi sebilillah ve Allah yolunda cihat edenler velakin avlu ve mes'u diye Mekke'den gelmiş muhacir kardeşlerdi barına basıp onları barındıranlar onlara yardım edenler humurukunu hakka tabi sadece Mekke'den gelmiş Müslümanları anlamayacağız. Bu ayet o döneme ait ama bugün bir yerlerden yersiz, yurtsuz kalmış kardeşlerimiz geldiği zaman onları elbette de bağrımıza basacak, hayatımızı onlarla paylaşmaya çalışacak, mallarımızı, evlerimizi, odalarımızı onlarla paylaşmaya çalışacağız. İşte dünyanın birçok yerinden gelen işçiler var. Açıkta kaldıklarını duyuyoruz ve üzülüyoruz. Tam bu ki Müslümanlar onlara bağrılarına basmak onlar kendi kardeşlerin, onlarla hayatlar, mallarını bunu paylaşmak zorundalar. İşte Allah onlara diyor ki, bu bunu, bu günü <gülüyor> muhakkak, onlar hak bildilerdir, gerçek bildilerdir. Ve bu manfiyatı, onlar için bir manfiyet vardır, onlar için geçmişlerinin sıfırlanması vardır, geçmiş hayatlarının üzerinin örtülmesi vardır. Varız bu kelim, bir de cömert bir varız. جسنتسيز دي كرسوب على وجه نكتة وماشي. için. آمنوا من بعض وهجوا وجاهدوا معكم. بعد هذا الحدث، بعد هذا الحدث، بعد هذا الحدث، بعد هذا الحدث، بعد هذا الحدث، بعد هذا الحدث، بعد هذا الحدث، بعد هذا الحدث، بعد هذا الحدث، بعد هذا الحدث، بعد هذا الحدث، بعد هذا الحدث، بعد هذا الحدث، Size katılıp Allah yoluna cevap edenler sizin kardeşlerinizdir. Siz hangi haklara sahipseniz bilesiniz ki onlar da sizin haklarınıza sahiptir. Yani düz sen bizim karşımızdaydın. düz sen bizimle savaşıyordun. bugün ne yüzle bizim içinizde katıldın filan deneyen önceki yaptıklarının hesabını sormaya kalkışmayın. İman ettikleri ondan itibaren onlar sizin kardeşlerinizdir, sizin haklarınıza sahiptir. وَقُلُّ الْاَرْحَامِ بَعْضُهُ الْاَوْلَى بِبَعْضٍ ف۪ي كِتَابِيْرًا Ve de akraba olanlar, Allah'ın kitabında birbirlerine daha yakındır Fakat sizler benim kardeşimsiniz, aramızda kardeşlik hukuku var. Ama içinizden birileri benim akrabamsa bir ikinci hukuk daha devreye girer. O da akrabalık hukuku daha yakındır. Bir de komşuysa bir üçüncü hukuk daha devreye girer ki o da komşuluklu hukuku, üç hukuk birden devreye girer. Kardeşliklu hukuku, komşuluklu hukuku ve de akrabalık hukuku. İşte anlatıyor ki, Allah'ın çakalında birbirlerine akraba olanlar, birbirlerine daha yakındırlar. İnnallâne kürri şeyh bin Ali, her şeyi bilen Allah'tır. Allah bilgisine güvenin, Allah'ın size sunduğu bu ayetlere iman edin, Allah bilgisi mutlak doğrudur deyin. İnsanlar, insan bilgilerine değil de Allah bilgisine dönelim. Allah bilgisiyle bizzat ve şerefa ulaşmanın gayreti içine gelin. Bundan sonra inşallah Tevbe Suresi'nde buna benzer konular gündeme gelecek. Yine savaş aradıklı ama başka çok hayati konular var Tevbe Suresi'nde. İnşallah önümüzdeki hafta Tevbe Suresi'ni tanımak için tekrar araya edilmem üzere Allah'a emanet olun. Subhanak so, Allahumma wa bihamdhi Ashhad an la ilaha illa hantad Astaghfirullah wa hukum illay Wa alhamdulillahi wa